0: Olá, meus amigos! Bem-vindos mais uma vez ao podcast Disco Voador. Hoje, terça-feira, temos o terceiro episódio da série Abduzidos. Essa série, vocês lembram, Ela é exclusiva no formato de áudio e traz quinzenalmente uma mesa redonda informal falando do nosso assunto preferido, que é a música, claro. Antes de contar para vocês sobre o tema desse episódio e os participantes do episódio de hoje, eu não posso deixar de pedir que vocês nos sigam aqui nessa plataforma de streaming, pois assim vocês ficarão por dentro sempre que um novo episódio do Disco Voador estiver disponível. O Disco Voador também está no Instagram, no arroba Disco Voador Oficial, onde vocês encontram novidades diárias e todos os outros episódios das nossas séries de entrevistas e podcasts. Bom, chega de papo, porque hoje... Eu, Ramon Ducine, Tiago de Souza e Tiago Zalinski vamos falar de uma das grandes polêmicas do rock. Por acaso o Phil Collins estragou ou salvou o Gênesis? Sem mais conversa, vamos ao terceiro episódio do Abduzidos. Falar de Gênesis e não falar do Phil Collins é um pecado. né? A gente sabe que apesar de ter muita gente que defende, eu entre eles, muita gente que defende o Gênesis da fase prog, é, se não fosse o Phil Collins e a mudança toda que ele fez no, no Gênesis é, o Gênesis não teria chegado onde chegou o Gênesis ia estar lá dentro daquela estante junto com, com outras bandas do rock progressivo, outras bandas tão geniais quanto do rock progressivo mas comercialmente falando é, o Gênesis não seria nada do que, do que é se não fosse o Phil Collins então acho que nada mais interessante da gente falar que não seja o o papel do Phil Collins dentro do Gênesis, né? é a relevância do trabalho dele, a relevância dele como baterista, como cantor, né? e como força por trás da banda, sobretudo depois da saída do Peter Gabriel e da saída do Steve Hackett. Né? É, eu sei que tem gente aqui que vai me dar porrada, vai bater em mim, mas eu acho que o Phil Collins estragou o Gênesis. Né? Não,
1: não, eu acho que
0: o Phil Collins estragou não, o Genesis, né? Porque, não, não. Eu, assim... O e... Phil Collins tem essa. Tem, tem, só, essa... tem a já. Começou. Já. Tem... Eu sei que o Phil Collins tem essa coisa ótima né, do trabalho dele, do, de onde ele levou o Gênesis, mas eu acho que ele tinha que ter feito outra banda. Isso não podia ser Gênesis. Não é possível que, que uma banda que fez Suppers Red pode fazer Dead Soul. Não pode, entendeu? Não pode, não pode tinha que ser pode, proibido. Amor. Pode. pode. Deve, Ramon. Deve. Então, assim, eu tô tra... o Thiago trouxe esse tema aqui, mas eu também queria colocar, começar com essa polêmica e saber a opinião de vocês. Vocês vão me massacrar ou, ou, ou não é por aí? Eu
1: já considere-se massacrado. <risos> já considere-se massacrado. Ó, eu acho, eu acho o seguinte. Ramon começou muito bem. Phil Collins é uma força, sabe? Isso aí é... é... Isso aí tá, tá ótimo. Sabe, o Chico é uma força criativa, uma potência. Eu já, opa, o negócio saindo bem. Quando começou o Peter Gabriel falar no ouvido dele, aí já não, 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 não rola. Então, é, vamos, vamos pensar no seguinte, Zalinski, O, o Tiago, o, o Thiago, não, o Ramon tá aqui pra apanhar nesse assunto aí. A gente vai ter que fazer um okay. outro falando só do Gênesis, com o Peter Gabriel liderando. Mas... Vamos pensar no o seguinte, eu acho
2: que eu, eu adoraria também. Eu também, fazer aí, mas também. o Ramon tá com esse viés aí é, agressivo. Já começou eu... o programa falando de, de, de outra banda, falou mal de uma das minhas músicas favoritas. do.
1: Olha do... aí, do... ó! Ó, então vamos, vamos pensar no seguinte: vamos pensar no seguinte, Zalinski. É assim: a gente vai falar do Phil Collins, vocalista, o Phil Collins, baterista o Phil Collins como força criativa, a gente vai ter que arrumar de alguma forma, a gente vai ter que é, 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 nos poucos minutos que a gente tem aqui, a gente falar ah. sobre tudo. Então, vamos tentar, vou tentar fazer o seguinte. É, vamos tentar uhum. dividir essas funções? Vamos tentar dividir essas funções. É... Eu... Eu posso até falar sobre o Phil Collins baterista, mas seria muito chover no molhado. Então. Ué, mas ué, você pô, não, bem. mas aí que tá. Porque aí fica simples demais. Porque eu vou olhar como baterista, vou falar. Ah, não, mas você é baterista, você vai ver os detalhes que. Não. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou deixar o Ramon. Olha, olha como é, é que a gente vai fazer. Possível. Vou deixar é. o Ramon começar falando Eu já tomei posse do podcast né? Já caguei já, é, já, já é, é. tudo já. A Apropriação Ramon, de
2: podcast
1: Você vai escolher Uma dessas três áreas Batera, é, escolha, vocalista escolha. Ou força criativa E você vai defender o argumento que você quiser Se ele estragou, se ele complicou Medo. Manda ver Zalinski, depois você vai escolher As duas que sobrarem E eu fico com o resto aí
0: Facinho, eu vou falar sobre o lado baterista, tá? Oh. porque Eu acho, acho mole. Facinho, facinho, facinho. Porque primeiro que o Phil Collins é um baterista espetacular, genial, incontestável, não tem como a gente criticar o Phil Collins como baterista, tá? Aí a gente pensa assim: "Ah, aquela musiquinha da churrascaria, Follow You, Follow Me, parece aquele solozinho de, de churrascaria rodeio, rincão gaúcho". Aí é que... o problema, Ramon. É <risos> o problema, Ramon. <risos> <risos> mas, cara, aquela, aquela música Ele tocando bateria, apesar dele cantar Junto, cara, aquilo ali tem uns detalhes Tem umas coisas legais que ele faz E, pô, é muito maneiro é, Outra música, por exemplo Invisible Touch, que parece Que é facinha na bateria e tal Mas tem uma coisa Um, 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 um tchan ali Diferente que eu acho que ele Que a culpa é dele, sabe? Assim como Dead Zoll, né? Claro, não é Não é... Eu tô falando mal da. Tô falando mal da música, tô falando mal de coisa, mas eu tô querendo simplesmente dizer que é uma música que não era pra ser Gênesis, só isso. Mas eu não posso deixar de falar aqui, cara, da música que eu acho mais sensacional dessa fase aí. Aliás, tem várias, né? Watch, Watch Gorilla. Como é que... Eita,
1: Watch Gorilla é demais.
0: Como é que é aquela do, do disco que tem Follow You, Follow Me, que é, ele destrói também, que é uma, uma, um, uma frase de bateria impossível também. Eu acho que é a tem última. Aquela, tem do, aquela...
1: Do não sei se é Burning Hope que ele faz o que é um viradão assim, cara eu acho que é Burning Hope o nome da música
0: mas não tem como a gente falar dessa fase pop aí do Genesis sem falar de Fading Lights Fading Lights é impossível cara Fading Lights, ele tá em alta velocidade, ele tocando demais, fazendo coisas que o filho dele aí, que vai assumir as não, baquetas nessa próxima turnê do Gênesis...
1: Esse moço aí... Precisa não, não nascer
0: nada. de novo para poder tocar Fade Lights. Esse,
1: esse menino aí, surgiu. esse geração milênio aí, não tem a menor hum, condição. É o Será
2: que é? Não tem a menor condição. né? tem cara disso. Né?
1: Tem cara disso. Você
2: vê as postagens dele, ele gosta de Red Hot Chili Peppers. Esse menino não foi educado em casa. Não, velho, nunca ouviu uma Nukatchev. No fighters. Umas coisas assim que. Pegando, Nossa, bicho. Se é, fosse meu filho, tomava um corretivo.
1: Hambúrguer <risos> já mordido, já, né, cara? Não. Já, já, já mordidaço. Mordidaço.
2: Ah, Aquele ketchup, o ketchup que ele usa, nem tem aquela, aquela, aquela ressecadinho assim na, na ponta do. Ele o abre está
1: com tesoura, cara. Ih, abre está de ketchup com tesoura.
2: Não Nunca é possível, pegou mano. um, um Novo Iguaçu barra da Tijuca. <risos> Horário de pico. <risos> Nunca pegou. Já foi tocar no, no, na banda do
1: papai. Oh, aí fica dá para levar a sério? Não. Primeira
0: não. gig, Madison Square Garden. É,
1: olha isso. <risos> Entendeu? Ó, mas, mas Ramon, você tava falando, ó, Você falou de Watch Gorilla, falou de Burning Hope, Fading Lights. Falei da Follow e também, Falei que eu Falomir. acho que a bateria
0: bateria do Falou Eu Falou minha é muito interessante. Duke. Duke, Duke acho interessante. Mas outra que eu acho maneira também, que assim, que não é exatamente uma... Caraca, ele tá tocando demais, mas aquela Ripples, eu acho uma música muito, muito é. bonita, cara, muito bonita, e ele tá, tá cantando muito bem ali, mas eu sei que o Phil Collins cantor é tarefa de vocês. Mas nesse disco também tem Dance on a Volcano,
1: hum, que e,
0: é... E a imitação
1: dele, do, do John Bohan? Em, em que é verdade. Bateria é. pesada, é. né, cara, pra é. trás, assim, é. ela... Pô, tu pegou a parte é. mais facinha, né? Você também. Agora vamos lá, agora eu vamos... agora vou... Agora vou te inverter. É. Tem alguma que você já ouviu e você falou, cara, que bateria me churuca. We can't dance. É mesmo? Eu acho. Ah. Eu acho
0: meio. meio... É. A quem? Precisa
2: concordar com você.
0: É. <risos> Acho saco. um pouco aquém, né? Não, não, não faz muito sentido, é uma parada muito normalzinha, né? Mas assim, eu acho também que a música é muito normalzinha, então não, é. de repente não, não, não pedia uma coisa é, apoteótica assim. O mas o clipe é engraçadinho, né? Mas, não, mas também não é engraçado, né? Não é,
2: é, o clipe não... eu acho de péssimo gosto, Thiago. Aí eu vou ter que dar um, um pontinho pro Ramon aí. É, não é um dos meus favoritos, não. Mas a gente não vai falar de clipe aqui então, então eu também não vou, vou aprofundar não.
0: Zalinski, qual área, qual área aí restante você vai escolher para defender o Fio Collins no Gênesis?
2: Ah, eu poderia defender o Fio Collins em, em, qualquer aspecto, em qualquer por qualquer perspectiva, né? Mas Isso eu vou, é escolher, vou escolher o Phil Collins que cantou, porque aí vou deixar para o Thiago brilhar, né?
0: É, mas, mas olha só, eu preciso te interromper, porque você disse que consegue defender o Fio Collins em qualquer perspectiva, até quando ele se divorcia por fax? Até quando ele
2: se divorcia por fax. Principalmente você... quando ele se divorcia por fax. Você imagina, você chega na sua casa, já não tem mais a metade dos móveis e rola um divórcio por fax. Pensa bem.
1: Consigo defender, sim. Bora, bora. Isso, isso estaria numa novela do Manuel Carlos?
2: Pra caramba, pra caramba. Passando ali no Leblon, tocando... Pá, 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 ya, pá, pá. Aquela coisa bem Manuel Carlos mesmo, né? Tipo, tipo Laços de Família,
0: aquela, né? Tipo, ia ser um barato. É. Mas vá, vou defender, Roteiro vou... da novela. É. Externa, é. Leblon. Pessoas passando de bicicleta. Corta para um quarto, um fax saindo assim. <risos>
1: <risos> Nana caída tocando. Batidas
0: na porta de frente.
1: Tá é, é, o fac saindo. É. <risos> Só lamento uma <na> vez. <risos> Gente, tu o Fax, pode... né? Olha, esse não, podcast, não, não. essa reunião de podcast não vai, não, não vai dar certo. Realmente. Não vai dar certo.
0: Mas <risos> Alice, que defende aí, vai que a é tua.
1: <risos> Vamos lá. É, depois desse
2: insert, é, Manuel Carliano, eu vou defender o Fio Cantor, porque pensa comigo, todo mundo que está ouvindo esse, esse podcast, o cara pegou o Pepino. De substituir o Peter Gabriel, que para mim é um dos maiores cantores, performers e tudo mais da história do rock, não só do rock progressivo. Então aí já vai a minha defesa para o Peter Gabriel, né? começar a defender o Phil Collins defendendo o Peter Gabriel. É, ele já, já, já entrou segurando esse pepino. Ou seja, quer dizer, rolaram testes até para cantor e ele acabou sendo o cantor porque ninguém conseguiu fazer essa. Esse papel com o Ardia, ele foi lá, assumiu e fez. E é, vou pincelar umas coisas aqui dos anos 80, para desespero, assim, do Ramon, que são coisas que tem interpretações do fio que são, assim, dá vontade, de, no final da música, você dá um abraço nele, mandar um fax para ele, alguma coisa assim, nesse sentido. Eu vou pincelar aqui, Tonight, Tonight, Tonight. Hum. Que você consegue sentir a fúria do fio ali. Você vê que o fio é um cara fofo, então você não tem muito... Né?
1: Mr. Nice Guy, né? É,
2: é, é, é. Então você, assim, ele, ele, ele boladaço deve ser ele, ele batendo o pezinho no chão, assim, né? Igual o Seu Madruga, alguma coisa nesse sentido. Mas você consegue sentir ali a fúria da interpretação dele no, no, na, nessa música, principalmente quando ele canta Now I'm Me mean Too Deep. Você, você vê que ele tá com raiva ali naquela hora. É... E aí, eu posso pincelar também do mesmo disco é, Into Deep, que é uma das baladas com interpretação mais bonita, do, do, interpretação vocal mais bonita que eu já ouvi na vida. É, posso pincelar That's All, hein, pra, O Desespero do Ramon, Parte 2, que eu acho que é uma música que você também sente na, na, na interpretação da letra. É, it's always the same, just a shame, That's All. Né? Ele, ele...
0: Que é uma letra profundíssima. Né? Você vê que o cara precisa estudar. Tudo para poder é, escrever não, não, essa frase, né?
1: O ele é demais.
0: Nesse, não entro nessa né? seara. Rimas não, assim, é. ó, lindas, ricas. Ah, não, ah, vai lá. Não, não.
2: É. The, the Lamb Lies Down, Broadway, também não precisa ser uma coisa sensacional para você cantar. Vamos lá, né? É, big Time também não, mas Big Time é a carreira sola do que eu tô falando bobagem. É, Bom, então eu posso pincelar essas aí. E na, na parte mais rock and roll, digamos assim... É, a interpretação dele em Behind the Lines, e... vocal, eu acho fantástico. E a bateria, a bateria também é absurda. Behind... É. Nossa, a bateria de Behind the Lines, pra mim, é a melhor abertura de disco, talvez uma das melhores aberturas de disco de todas. E No Sound of Mine, eu poderia citar um montão, cara, de, de músicas assim, é, da interpretação do, do vocal, do Phil. Se a gente fosse partir pra carreira solo, teria muito mais coisa também, mas estamos só aqui no setor do Gênesis então eu acho fantástico na verdade o fio vocalista ele é engraçado porque no comecinho no comecinho ali assim que ele assumiu tem umas coisas que você meio que se confunde você acha que é o Peter Gabriel cantando mas tá porque aí. isso não repente... aconteceu comigo não eu, não sei eu por comigo já aconteceu comigo eu não sei eu acho que eles meio que aprenderam a cantar no, no, juntos alguma coisa nesse sentido assim então, eu acabo tendo essa impressão. Vou deixar, vou levantar essa bola aqui. Deixa eu ver se eu lembro de mais alguma coisa
1: do gênesis assim, de interpretação. Cara, mas engraçado. Dele. Eu acho eu acho que, por exemplo, quando eu penso ah, tá. em Peter Gabriel, o, 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 o da década de 70, sabe? Eu sempre imagino ele uma voz, um, um médio, aquela aquela areiazinha na voz, é uma voz mais rouca. Aquela, sábia, Aquela crocância na voz. Agora, o Phil Collins, eu não vejo isso, cara. Eu acho que o Phil Collins parece que ele é muito falsetado no início. Parecia que a voz dele ainda... Ele tava tentando encontrar... Aí, por exemplo, quando você Nem fala... Nem um ainda no negócio... Wooter, tu não acha? Pois é. é. Principalmente... Ó, no, no... Eu, eu, eu ia
0: entrar nesse aí, porque, por exemplo, eu não acho... Eu, eu mais ou menos discordando do Tiago, eu acho que é o seguinte. Por exemplo, se você pegar uma música como Entangled, entangled, uhum que é uma música folk, não é uma música uhum, proga, é uma sim, música sim. folk, é aquela coisa pastoral, assim. Uhum. Não é o mesmo cantor que canta mama.
1: Pois é, mas, mas ao mesmo tempo não é o Pete, não, não parece com o não, Eu também acho que não Aí parece. Eu não sei também se é uma coisa da minha cabeça. Por exemplo, eu sou o tipo de cara que achava que o Roland Orzaba e o Curf Smith eram a mesma pessoa. Não é não? <risos> Entendeu? Do Tears for Fears. Você vai, eu vai levantar assim. essa bolinha também, Ramon? Entendeu? Vai Aí levar. agora... Você vai as pessoas é. ficam falando, cara, mas é muito igual a ponto de eu me confundir e eu fico, cara, não consigo não, não é possível, mas enfim mas enfim, é uma outra discussão mas continua lá, Thiago, eu te cortei mas não é porque você, você é super duper fã do negócio,
2: Thiago, então você já não tem mais esta, pois essa é intenção, será isso? pode ser, de repente é, é pode ser
1: entendeu?
2: É, pois é. Bom, vou, vou ficar nessas aqui. Eu poderia citar muito, muitas outras. Eu gosto de Misunderstanding também. Acho Boa. muito bacana. Eu acho. Eu, eu vou pincelar uma coisa aqui para finalizar. Eu acho que a interpretação do Phil é sempre muito visceral. Seja cantando, expressando a raiva que ele tá da situação, como em Tonight Tonight. Seja expressando o tanto quanto ele tá triste, como em Too Deep. Seja contando uma história como em Jesus He Knows Me, Boa. seja contando uma outra história também como em No Son of Mine. Então, eu consigo ver... Eu consigo ver esse fio teatral. Eu acho que isso, eu acho que isso me atrai muito. E, tecnicamente, assim, eu, eu, ele tem um alcance vocal muito bacana, o que deu uma versatilidade a mais para o Gênesis, que não tinha como Peter Gabriel, mas, assim, no, no, eu acho que o Peter Gabriel, só dando uma, aqui um um biscoitinho pro Peter, eu acho que tudo que ele fez ali era absolutamente perfeito. Não tem absolutamente nada para Cara, desde as fantasias de, do Foxtrot e de plantinha até raspar só o, a metade do, 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 da testa aqui. Eu acho que tudo ali tem lugar, tudo tem conceito. Ele quando saiu em carreira solo também para fazer o, o, é, é, os primeiros discos, assim, montou uma bandaça. Então, acho perfeito o Peter também e o que eu tinha para falar do Phil Cantor é isso. Vou levantar para o Thiago de Souza agora, que vai, vai dissertar acerca da força criativa. É, o Ramon que levantou essa... A força criativa chamada Phil Collins e vai lá, Thiago. É... Eu acho que antes do Thiago começar,
0: acho que antes do Thiago começar, a pergunta Zalin, que a gente tem que fazer para ele é o seguinte. Phil Collins tinha physique de role para assumir o Gênesis? <risos> Não. Olha que tinha. tinha. O Phil Collins tem uma
2: fase hipster de Nova Iguaçu ali, rapaz. Olha, cara, barbudão, barbudão. Uma, faz aquela barba, aquele boné vermelho. Era capaz de você passar ali em frente o caminho de casa e você encontrar o Phil Collins.
1: O que eu acho é o tem, seguinte. Tem. Responsabilidade tem. máxima. Mas, ao mesmo tempo, é, essa história do que eles testaram vários vocalistas e o Phil... Se sobrepunha e tal, não sei o que lá Eu fico pensando assim, caraca, bicho Um cara como Tony Banks, não ter reparado nisso Eu fico... Eu fico... Sabe, eu não sei até que ponto o Tony Banks deve ter ficado assim Porque o Tony Banks, ele é meio... Uh, saca, aquele... Uh, não passa nada ali, sabe Ele deve ter reparado e deve ter pensado assim Cara, eu não vou deixar esse maluco cantando Vamos ver se a gente encontra alguém e vai dar muito trabalho, enfim. Teve um momento que ele não teve que aguentar e. e, e enfim. Acho que era assim: melhor chamar um novato
0: que a gente pode controlar do que do dar que força da pra esse, esse
1: maluco é. aí. E fatalmente foi o que aconteceu. E aí, de fato, de fato, é, a julgar pelo que, pelo que aconteceu depois, a gente consegue entender exatamente qual foi a dinâmica que, que imperou ali. Assim, o Phil Collins era um cara que tinha um leque de referências muito mais amplo do que os outros. O Mike Rutherford tinha um pezinho no pop, tinha um pezinho, por exemplo, se você vê as linhas de baixo dele, elas caminham bastante, então te evoca um pouco o Paul McCartney, sabe? aquele trabalho de baixo, por exemplo, que ele faz em Watcher of the Skies, que ele faz em Super Raid também, é um baixo que caminha bastante. É uma onda, ele já tinha essa coisa. O Tony o Bates... De, o baixo de No Reply At All é totalmente bíblico. Exatamente, né? sabe? Assim, Você vê que é um cara que toca Motown, sabe? com sotaque, sabe? Agora, o Tony Banks, cara, eu acho que é um cara mais difícil de lidar. Então, eu acho que se dependesse do Tony Banks, cara, a gente não estaria aqui fazendo um podcast sobre o Gênesis hoje, porque o Tony Banks ia botar o Gênesis num caminho igual um monte de outras bandas de progressivo que sumiram do mapa, e, enfim. Então, eu acho que a importância do Phil Collins como força criativa foi trazer um, um, um leque de influências maior, ele flertava muito com o Fusion, tanto que o Trick of the Tale tem partes de Fusion que são é, que, que, que o próprio Phil Collins, assim, os outros integrantes dizem que, olha, não, isso aqui a gente fez porque o Phil Collins, por exemplo, aquelas coisas de ao Vulcano, sabe, é, tem, tem umas ondas que ele, faz, que ele faz uma simulação lá do, do, do John que é né? a bateria pesada, gorda, para trás, sabe? Tipo, é uma coisa que o Tony Banks não faria se fosse, se, se, se ele se dependesse só dele. Então eu acho que essa guinada pro, pro, do Gênesis para flertar com outros estilos, até essa coisa folk, sabe? Ao extremo, eu não percebia isso tanto quando o Peter Gabriel estava de frente. Você via pedaços aqui e ali, mas não com essa força toda, igual nessa música que você acabou de, de, de citar, né? Uhum. agora fechando eu acho que de fato o Phil Collins é o cara responsável pelo Gênesis ter virado o Gênesis da década de 80 que a gente conhece o Gênesis do pop é o Phil Collins, é o tipo de letra que ele gosta de escrever, é o tipo de assunto que ele gosta de tratar, é o tipo de sonoridade que ele gosta, então assim se tem um responsável pelo pop no Gênesis, na minha opinião é o Phil Collins, sabe e aí, como força criativa, é, ele é um cara mega irônico, sabe? Então, por exemplo, Jesus que Knows Me tinha que ter saído da cabeça dele, sabe? Outras coisas, sabe? Como a Living Forever, que é do do, do Weekend Dance também. Até, por exemplo, o, o Tony Banks, o tipo de ironia que ele tem, por exemplo, aquela Duchess, uhum. sabe? É uma ironia meio tipo, sou inglês, tá tudo sombrio, tá chovendo pra caramba e esse é o meu mundo. Então o Phil Collins... É o aquilo... inglês saindo do pub, pois com, é, com sabe? o joelho
2: doendo, né?
1: Exato. O Phil
2: e Collins tomando trouxe mais aquela leveza. aquela última cerveja.
1: É, exato, exato. Ele trouxe mais leveza pra coisa toda, sabe? Então, eu acho que... É... Pô, cara, se, se não fosse o Phil Collins, a gente não teria é, é, Ilegal William, sabe? A gente não teria Who it, sabe? Tipo, não tem jeito. Aquilo é o Phil Collins. Então, assim, para o bem ou para o mal, já tô vendo a cara do Ramon aqui, para o bem ou para o mal... Eu acho que a importância do Phil Collins, seja como baterista, vocalista e força criativa no Gênesis, assim é. E lembrando que o primeiro disco do Gênesis com o Phil Collins vendeu mais do que todos os discos do Gênesis com o Peter Gabriel. Já termino por aí. É. <risos> em cima disso, eu voto com o
0: relator. Não há o, que, não há o que dizer. Apesar de que eu acho que deveria ter virado outra banda, mas tá bom. Valeu. Galera, é isso aí. Encerramos mais esse episódio aqui do Abduzidos. Hoje eu que fui o abduzido, né? Porque eu sou o contra aqui da história, mas eu aproveito para deixar para pedir aí os Zalinsky, a dica com um D das galáxias dessa fase aí Churrascaria do Gênesis. <risos> Não é possível, cara.
1: Não, não é
2: possível, cara. Eu vou embora. Não é lamentável,
0: João.
2: lamentável. É, a minha dica da fase: vamos ganhar dinheiro de verdade, vamos não, sair tá bom. do contracismo tá do Gênesis.
1: Não, vamos não, peraí, 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 mas peraí. Tem que ser uma indicação a respeito da área que você falou. É, ok. Vocal? É, é exatamente.
2: São muitas, né? Aquele discursinho clichê. É. Eu adoro todas, mas é, pois é. tudo. Todavia. Ah, cara, eu vou indicar uma que tem um pouco de tudo. Vou indicar Tonight Tonight. E assim, recomendo sempre que você preste atenção na letra quando for ouvir. Essa música tem nuances. É... É, nuances, nuances. Ah. De, 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 da interpretação do fio que são diretamente ligados com a letra sobre o que ele tá cantando sobre a raiva que ele quer expressar ali sobre o sentimento que ele tá tendo naquele momento ali e o instrumental vai junto, o vocal dele vai junto então eu recomendo Tonight Tonight do disco Invisible Touch também conhecido como proctologista invisível essa piada também já deu faz tempo não sei nem que
0: eu fiz, desculpa eu vou com Fading Lights Fading Lights é fora da curva totalmente ainda que seja da fase pop do Gênesis, é um, é um momento, um dos grandes momentos do rock, não digo nem do Gênesis, é um dos momentos
1: mais iluminados aí do Phil Cornish. E eu encerro com a dobradinha Duke, Dux, com Behind the Lines, sabe? Porque tem a introdução, que é fusion total, um batera novamente, novamente, Mancebo, Moçoilo. Esse menino que tá aí no, na, na banda do Phil Collins, do Gênesis, olha, tem que, tem que comer muito hoje né? carne, que é. você enche de tempero, ainda assim não resolve. Tem que comer muito para ter. Cara, a bateria dessa música é swingada, é pesada, é complexa, sabe? E ao mesmo tempo a música poderia tranquilamente tocar numa rádio, no meio de uma viagem daqui para Santos. <risos> Ah, e você não ia se importar, porque Behind the Lines é pop, da mais alta qualidade, sabe? E difícil de tocar, então isso para mim resume o processo criativo do Gênesis no Fiocode, pop, confusion e por aí vai.
2: Ô Ramon, você sabe que a gente tá nesse do progressivo, você sabe que o Yes Bom é a partir do 90-125, né? Joguei, pronto.
0: Estou encerrando o episódio <risos> agora, um abraço para todos. <risos> E é isso, meus amigos. Chegamos ao fim do terceiro episódio da série Abduzidos aqui no Disco Voador. Eu aproveito para anunciar para vocês que semana que vem, excepcionalmente, teremos as duas séries, tanto a Abduzidos como a Contatos Imediatos, numa edição comemorativa dos 80 anos do Roberto Carlos. Mais uma vez eu quero pedir a vocês que nos sigam no Instagram, @discovoadoroficial e se inscrevam no nosso canal do YouTube Disco Voador Música, Pois lá está disponível todo o nosso material também. É muito importante que vocês nos sigam aqui nessa plataforma de streaming. Eu sou Ramon do Cine e espero vocês semana que vem aqui no Disco Voador. Um abraço.